0: 第十三章，人文地理学所面临的问题：人口的迅速增长与可持续发展；人口的迅速增长及其引发的问题：一对资源的压力，土地资源退化，土地荒漠化极大的改变了陆地表面的物理特征，破坏了地表辐射平衡，诱发了气候和环境变化；二，水资源短缺。局部地区淡水资源的紧张状况，不仅极大的影响着地区经济的发展，而且往往也是引起地区甚至是国家之间冲突的重要因素。三、生物资源破坏严重，生物资源的严重破坏严重影响了遗传多样性，对科学研究和经济建设造成了直接损失，还减少了人类衣食住行用的直接来源。危及了人类的繁衍和生存。四、矿产资源消耗剧增，矿产资源的短缺将是世界经济增长的重要限制条件。引起的环境问题有、哦、原因是一， 1. 人类无限制的追求更高的生活标准，造成对环境资源无限度的索取，并且随意把各种废弃物投入到环境中，造成了各种污染。二。环境为人类提供的物质基础能力是有限的，人类在大规模的扩展中，地球空间和生存的质量将下降。自然环境在正常的情况下，对人类的废弃物具有降解能力和恢复自身平衡能力的调节能力有限。表现：大城市的空气污染严重，人类活动向大气层排放的烟尘和有毒气体猛增。温室效应与全球变暖。大气中某些痕量气体，包括二氧化碳、氧化亚氮、甲烷、氯化氢、臭氧等含量增加，引起了地球平均气温的上升。臭氧层遭到破坏，臭氧层遭受了人工合成的化学物质氟利昂的破坏，导致了地面紫外线辐射增加。水体污染加剧，包括了河湖污染和海洋污染。引起的社会问题有、哦：人口增长需要医疗、教育、住房等社会公共设施的增加，给国家财政造成了巨大压力，加剧了住房紧张、交通拥挤、公用设施超负荷运转的局面。新增加的社会财富大部分被新增人口消费掉，影响人民生活水平的普遍提高，使许多发展中国家的人民处于贫困状态。人与自然的可持续发展问题，可持续发展问题的提出。工业革命以来，工业化在给人类带来财富的同时，也产生了严重的环境问题。一九八零年，世界自然保护同盟、世界野生生物基金会和联合国环境规划署发表了《世界自然保护大纲》，首次提出了可持续发展的概念。一九八七年，《我们共同的未来》发表。在世界范围内引起了可持续发展的热潮。1992年，联合国环境与发展大会通过并签署了五个重要文件，建立了新的全球伙伴关系，为今后在环境和发展领域开展国际合作确立了指导原则和行动纲领。可持续的内涵：可持续发展是指既满足了当代人的需要。又不对后代人满足其需要的能力构成危害。核心思想是，可持续发展突出强调的是发展，发展是人类共同的、普遍的权利，无论是发达国家还是发展中国家，都享有平等的、不容剥削的权利，对发展中国家来说尤为重要。可持续发展认为经济发展与环境保护相互联系，互为因果。可持续发展的概念从理论上。结束了长期以来把经济发展与环境保护对立起来的错误观点。在环境保护方面，每个人都享有正当的环境权利，每个人都享有在发展中合理利用自然资源的权利和享有清洁、安全、舒适的环境权利。环境权利和环境保护是相对的，也是平等的和统一的。要求人们改变传统的生产方式和消费方式。可持续发展认为，目前摆在世界各国面前的是一个重要的任务，就是要及时、坚决地改变传统发展模式。首先要减少和消除不能使发展持续的生产方式和消费方式，加快环境保护新技术的研制和普及，并提高公众的环境意识。解决环境问题的根本出路是在于科学技术的进步，改变传统的生活方式和消费方式。大力发展科学技术，树立一种全新的现代文化观念，用生态观点调整人与自然的关系，建立起人与自然和谐相处的崭新观念。可持续发展与人文地理学任务：一、人地关系研究与可持续发展。可持续发展本质是设法优化工业社会阶段的人地关系和人与人的关系。二、区域可持续发展与当地的人地关系。发展中国家人口压力大，实行可持续发展有利于减轻发展道路上的负担。发达国家人均能耗较高，应优化其消费模式。三、可持续发展教育，可持续发展的实现需要公众参与，也要求决策者具有可持续发展的意识。因此，可持续发展的教育和培训是十分重要的。世界政治多极化。和经济一体化，政治地理新现实，一强多极的全球政治格局初见端倪。在东欧巨变、苏联解体以后，形成了一个一超多强的时代。一超即超级大国美国、俄罗斯、西欧、中国和日本，则属于多强之列。一超多强的形式可能还要维持一个时期，但形势的变化可能向多极化方向发展。西欧、日本和美国的差距在大大缩小，印度、巴西等世界大国的崛起与地区性多国集团的出现，加速了世界多极化的趋势。苏联与东欧剧变中的冲击波，苏联的变化，苏联解体，各加盟共和国都宣布成为独立的国家。作为苏联最重要的继承国，俄罗斯联邦与苏联的一些加盟共和国。组成了独立国家联合体，但他们之间的矛盾冲突不断。前南斯拉夫的变化：九十年代初，受东欧巨变、苏联解体的影响和北欧力量的介入，导致了南斯拉夫的解体，民族矛盾加剧。世界政治格局中的合与分，国家间的联合趋势，欧洲联盟产生背景：二战结束以后。美苏的崛起取代了英法德。由于美苏的两国面积大、人口多、资源丰富，形成了力量远超英法德。这些国家为了重拾国际地位而走上了联合之路。欧盟的形成发展 ：1951 年成立了法、意、比和卢及联盟德国的煤钢共同体 ；1957 年6月，在罗马签署了《罗马条约》。促进了成员国间经济贸易的自由流通。一九八七年开始建立内部统一大市场，一九九零年开始分阶段实施经济货币联盟及发行统一货币。一九九一年，欧共体通过了以建立欧洲经济货币联盟和欧洲政治联盟为目标的《欧洲联盟条约》。一九九三年十一月一日，马约正式生效。欧共体更名为欧洲联盟。意义：一、欧盟的成立为欧洲经济的发展注入了活力，大大提高了欧盟的国际影响力。2、欧盟成立了欧洲行刑组织，在打击跨国有组织的犯罪、人口和毒品走私等重大案件中与成员国进行协调。3、欧盟成员国在教育、卫生、社会服务等方面开展合作。使欧盟的公民在众多领域受益于一体化的成果。东南亚国家联盟为了不受大国的左右，获得共同的发展机遇，印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚于1967年于曼谷宣布了成立东南亚国家联盟，简称东盟。此后，菲律宾、文莱、越南、老挝、柬埔寨和缅甸加入东盟。其他的国际性组织，美国和加拿大、墨西哥建立了北美自由贸易区。国家内部的分离倾向都与民族的结构、宗教信仰、历史等因素有关。和与分的政治格局中的人际关系，理想的民族国家并不多。理想的民族国家是指纯粹的一个民族国家，真正的理想民族国家只有冰岛。民族国家的含义是。民族国家是指一个国家中 60% 以上人口属于一个种族集团的国家。分类：统一种族集团分属几个国家，如阿拉伯民族所组成的国家就有17个，可以称为共同民族国家。世界上此类国家有52个。单一民族的国家，即某个民族只在一个国家，其中该民族人口占总人口的 95% 以上。有二十三个，如日本、德国、波兰等，占总人口百分之六十到百分之九十的国家有三十二个。非民族国家、中等非民族国家，该国中某一民族人口占百分之四十到百分之五十九，如菲律宾、苏丹。双民族国家，指该国家有两个民族人口占总人口的百分之六十五以上，如秘鲁、比利时。多民族国家指该国家无占优势的民族，如印度、尼日利亚。人与地的焦点所在，表现单一民族国家中的少数民族易发生矛盾。在单一民族的国家中，占人口绝对优势的民族很可能产生大民族主义，轻视、忽视少数民族，使其在政治、经济、文化等方面得不到应有的地位。或者由于历史的夙愿过深，产生一种分离或独立的倾向。跨国界的民族与土著民族矛盾时有发生。跨国界的民族在其所在居住地内的国家属少数民族，而其相邻国家同一民族则不属于少数民族，是人口多、影响大、地位高的主体民族。当他们所居住的国家得不到良好的应有的待遇时，往往易于产生从所在国分裂出去。合并到相邻的统一民族国家去的愿望，在中等非民族国家或双民族国家中，居于第二位的民族，由于其各方面未能与第一位的民族处于平等的地位，速向第一位的民族发出挑战或要求独立。多民族国家由于缺乏占优势的主体民族，加上彼此差异较大，共同的基础较少，往往分歧较多，国家重大政策难以统一。影响到国家的发展。我国采取的措施：一、加入了世界贸易组织，是一种在世界经济一体化形势下的“合”与“分”的行为。和“和是指我们进入这一组织，要适应其运行规则，就要放弃国家在经济上的一些主权；“分”是指我国以一个发展中国家的身份参加，要保护好自己应当需要保护的行业和经济活动。二、到国外去办厂、投资、开公司、搞跨国公司，要进入大潮流中去。由于在当今各种社会中，政治作用往往具有决定性，其分与合的影响甚大。要做一个大国，就必须要有一种全球意识，要关心世界政治。全球化与本土化，经济全球化与文化全球化。经济全球化，二十世纪八十年代以来。和平与发展逐渐成为世界的主旋律，国家利益、民族利益至上取代了意识形态至上，成为了整个国际关系中最重要的部分。各国把发展经济、加强经济合作放在首位，世界经济大发展、大开放、大融合成为一大特色。绝大多数的发达国家的国内资本市场已呈现饱和状态，本国的巨型公司又不断膨胀，资金过剩，所以。不断地向全球寻求新的市场，同时产品结构高级化、信息化是跨国公司在全球范围内组织生产、销售和服务。落后的国家和地区急于发展经济以摆脱落后的局面，但缺乏资金、技术和信息，而劳动力、能源和原材料则相对丰富。因此，经济全球化是发达国家寻求可持续发展契机。和发展中国家摆脱落后与贫困诉求之间的接轨与互动，经济全球化的文化内涵。经济作为一种改造自然以获得人类赖以生存的物质资源的活动，它必然要求人类首先认识自然，这就产生了自然科学。作为一种生产关系的经济活动，必然是在人与人的相互交往中进行的。经济全球化的过程就是某种共同的全球意识。逐步形成的过程，人类经济行为的目的性使经济行为的文化内涵更强烈、更明显。文化全球化内涵：文化全球化指一种共同的或单一的文化形成，可称为文化同质论。文化全球化是同质化和异质化同时进行的过程，或者是全球化与本土化的辩证进行。否定文化全球化的存在。亨廷顿提出了著名的文明冲突论，论证世界历史的发展将强化文明间的差异和冲突，因此必须用区域化来对抗，以捍卫和保护西方文明。表现形式：全球文化的逐步形成，客观事实。随着人类日益彼此走近，各民族文化面临着越来越多的全球性问题，共同的问题和利益引起了诸多民族文化共同的关注和共鸣。资本主义的文化凭借其强势的地位，把自己的价值推向全球，成为某种全人类的普遍价值及全球价值。西方文化殖民扩张是主观战略，以美国为代表的西方国家推行文化扩张，构建文化霸权，力图把非西方文化纳入自己的文化体系。消费文化盛行的国际趋势是实际进程。文化全球化的实际发展进程是错综复杂的，但其主线始终是消费文化全球盛行。形成的原因是资本扩张提供了原动力，资本不断追求利润的需要推动世界市场的形成，生产和消费的世界性，以及各民族间相互往来、相互依赖的增强，随之而来的是精神生产的世界性。资本主义文化的新发展。及后现代文化，一把一切文化形式都当作瞬间现象，以彻底的反叛冲击着正常的行为价值观和动机模式，宣扬怎么都行。二，后现代主义超越高雅文化和通俗文化的人为界限，模糊批判了文化艺术的标准，从而出现了复制的艺术、拼凑的艺术。信息技术发展提供了可能性与现实性。以互联网为标志的全球信息革命，实质上是广泛的全球文化革命。网络冲破了一个个区域的文化壁垒，将各民族的本土文化贯通起来，使整个世界日益成为一个紧密联系的整体。问题：文化的过度商品化，经济目的的文化全球化，以交易产品的别国大众消费为先决存在条件，这便挤压了精神产品的人文维度。将作品简化为物品。文化帝国主义，文化帝国主义的实质就是文化霸权主义。在文化全球化的背景下，它以一种明显或不明显的、更为复杂的方式来加强文化力量的作用，以制约和影响别国。全球化时代的文化本土化，文化本土化有两层含义：一，民族文化面对外来文化介入而实行的。或正在追求的一种生存方式，倡导保护和复兴优秀传统文化。二、文化本土化是传播主体调整和改变自身来适应当地文化生态环境，以更好地借助客体文化要素来实现其传播。表现形式：文化本土化有一种内驱性的取向，为了抵御西方强国借助于文化全球化而大肆开展的文明侵略、文化侵略。文化殖民，许多民族国家通过文化本土化的思潮来追求自我文化认同。文化本土化有一种外扬的趋势。那些在经济上已进入发达程度的非西方国家，对现代西方文化所暴露出来的严重问题和陷入的严重困境都不满，希望通过深入挖掘本土的文化资源，构建一种超越西方工商文明的新型文化。外来文化的包装与适应，这种本土化不是将一地文化改造为另一地的文化，而是为了实现利益的最大化。问题与局限：某些国家和地区单纯从本地的利益出发，只强调维护本土文化，结果造成了环境破坏、资源短缺。这一切不仅构成了对本土文化的威胁，而且构成了对整个人类文明的破坏。本土化运动也可能隐藏着一种狭义的民族主义情绪，否定现代化文明，走向文明的封闭主义、保守主义，拒绝全球化趋势。文化本土化与全球化的关系：一、全球化是本土化产生的前提，本土化则是全球化的反应。文化全球化与文化本土化是辩证统一的关系，全球化产生于本土化的局限中。本土化产生于全球化的进程中，文化全球化并不排斥各民族文化的兴盛，而各民族文化的繁荣也有利于推进文化的全球化。文化全球化的本土化战略，以跨国公司麦当劳说明文化全球化的本土化战略。一、食品的本土化，麦当劳公司向顾客提供的核心食品始终只是汉堡包、炸薯条。冰激凌和软饮料等，但根据不同国家的消费者在饮食习惯、饮食文化方面存在着超别的差异。就餐方式本土化，在美国，麦当劳以快捷、廉价取胜；在北京，麦当劳的宜人的温控环境和悦耳的轻音乐，使很多中国的顾客把麦当劳当成休闲、会友、亲朋团聚的地方。原料本土化，麦当劳公司实行了原料生产、采购上的本土化。北京的麦当劳公司产品原料有 95% 以上是在中国本土生产和采购的。企业经营环境本土化，在北京所有的麦当劳店中都设有为顾客设置的儿童乐园专门区域。促销战略本土化，麦当劳公司在2001年末推出的身着唐装的吉祥物 Hello Kitty 与中国消费者同庆春节。定价策略的本土化。在本国，为了刺激销售回升 ，2002 年，美国麦当劳公司实行了自1997年以来最大规模的降价促销，但在中国市场的价格却不降反升。本土文化发展的全球观念，本土文化是一个动态过程，是一个在不断创新中保持自己和巩固自己的过程，它只能在对外开放中保持自己。文化全球化意味着多种文化交流、沟通、互补、融合机会的增多和文化共性的增多，并不排斥民族本土文化、文化价值观的多样性存在。地理环境、区域环境与区域经济发展。首先来看文化与地理环境。一、区域内自然地理要素及其组合决定了人类的物质生产方式。形成了不同的分配方式及不同的生活习性，并由此形成了不同的体制观念和价值体系及地域性文化。二，不同的地理区位也会影响着区域文化的交流和区域文化的活性。三，区域文化通过影响人的自然观，也影响到地理环境。下面来看区域文化与区域经济发展。经济发展对区域文化的作用，经济是文化发展的基础，对文化发展起支撑作用，决定着文化发展水平的高低。区域经济结构、类型、性质影响着区域文化发展的结构、类型和性质等。区域文化对经济发展的反作用，精神文化与经济发展，具有经济价值的区域文化观念对经济发展具有促进作用。文化表现形式上的差异从多方面对经济产生影响。文化内核会给经济带来影响。制度文化与经济发展。经济增长依赖于市场对稀缺资源的有效配置，而市场经济的正常运作需要有一系列的制度文化支撑。这些制度文化。对市场形成和经济增长具有重要作用。文化产业和经济发展，文化不仅是一项精神活动，它本身也创造了巨大的经济效益，成为区域经济发展的重要组成部分。最后，我们来看全球化时代的区域文化创新。创新是对旧事物、旧观念的突破，是灵活地运用新观念，创造新事物的活动，因而。具有艰难的创造性和莫大的风险。文化创造要注意以下几个问题：一、文化创新是一个系统工程，是一个潜移默化的长期改造过程，要注意彼此之间的相互协调。文化积淀具有很强的继承性和表现形式的多样性，文化创新要充分挖掘传统文化中的精华。三、文化创新是社会经济发展的一个永恒主题。一个民族或国家要保持强盛，文化创新就没有止境。到这里，赵荣《人文地理学》第二版的重点笔记部分已经全部播讲完了，感谢您的收听。